0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع جمع القرآن بحسب الرواية الرسمية الموجودة لدى مدرسة الخلفاء من المعلوم عند المسلمين جميعا وهو محل الاتفاق أن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما أي بشكل متفرق وبحسب المناسبات والأحداث في مدة تصل إلى ثلاث وعشرين سنة هي مدة البعث النبوية خلال هذه الفترة تنزل القرآن الكريم وكان النبي صلى الله عليه وآله يقرأه على المسلمين ويأمر بكتابته وتدوينه (تصفيق) إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه الفترة يبرز السؤال كيف تم جمع القرآن الذي كان بصورة متفرقة كانت الآية والآيتان تنزل على رسول الله رسول الله يأمر بكتابتها وتقرأ على المسلمين فيما بعد صار هذا القرآن اجتمعت هذه الآيات والسور في كتاب هو الذي تحدثنا عنه في ليلة مضت بعنوان القرآن فكيف تم الجمع من الذي جمع ما هي المناسبات والظروف التي أدت إلى جمع القرآن الكريم هنا بين المسلمين توجد نظريتان النظرية الأولى هي نظرية الإمامية سيعة أهل البيت عليهم السلام يقولون بأن الذي حصل أنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله قد تم جمع القرآن الكريم وما مات النبي صلى الله عليه وآله إلا والقرآن مجموع ملتئم في بقية بقية نهائية أوصى النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين قبيل وفاته أن يأخذ هذه الآيات وكانت عند رأسه الشريف وأن يجمعها يعني يضمها في كتاب واحد ولو أردنا أن نمثل مثالاً لذلك أنت عندك ملف فيه كل الأوراق مرتبة معدلة بس يحتاج إلى تجليد تخلي إله جلد أول جلد آخر وتلقي عليه النظر الأخيرة نظر الإمامية إلى أن القرآن تم جمعه في زمان رسول الله أيام رسول الله قبل وفاته هذه النظرية الأولى ونتعرض لها إن شاء الله في ليلة قادمة النظرية الثانية هي النظرية الرسمية الشائعة الآن في العالم الإسلامي والتي تلتزم بها مدرسة الخلفاء من غير شيعة أهل البيت وهذه النظرية تقول لا لم يكن مجموعا في زمان رسول الله وإنما تم جم وإنما كان متفرقا في العُسب جمع عسيب هذه يعني مثل كرب النخل اللي نسميه وفي اللي خاف لخاف احجار بيضاء رقيقه ترد مثل الان الرخام وما شابه ذلك يكون خفيف وفي الاكتاف الذبائح التي تذبح عندما يؤخذ كتفها الى الان هذا واحد يقدر يقول اعطيني لحمه الكتف لما تشيل اللحمه منها يبقى لك عظم معترض هكذا هو الكتف هذا أشبه بسبورة صغيرة كانت تستخدم في ذلك الزمان للكتابة يقولون فتم جمع آيات القرآن الكريم من العسب واللخاف والأكتاف وغير ذلك ومن صدور الناس وجمع في كتاب هذا هو القران وهذا تم في مرحلتين او بحسب روايتين عند مدرسه الخلفاء الروايه المشهوره واللى الان هي الرسميه السائده أن هذا حصل في زمان الخليفة الثالث عثمان يعني بعد سنة 23 هجرية بعد 23 قريب ربع قرن من الزمان من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وحوالي 12 سنة من وفاة رسول الله أو أكثر بقليل هذه الرواية تقول لما كان حذيفة ابن اليمان العنسي في فتح أرمينيا وأذربيجان رأى أن هذا الجيش جيش المسلمين المكون من جنود من العراق من الشام من المدينة من مصر كل واحد يقرا بقراءه مختلفه عن القراءه اللي عند الثاني وكل واحد عنده اسلوب فلما رجع رجع الى الخليفه وقال له ترى ادرك امه محمد لا يختلف كما اختلفت اليهود والنصارى بناء على ذلك خليفة عثمان حسب هذه الرواية شكل لجنة فيها زيد بن ثابت وهو الأساس وهناك أمر الخليفة الثا أمر غير زيد بن ثابت جماعة آخرين لكي يعينوه مثل سعيد بن العاص أن يجمعوا هذه الأشياء أن يجمعوا هذه الآيات فلما اجتمعت هذه الآيات كلها أمر بأن يؤتى بقية المصاحف الموجودة عند الناس وأحرق تلك المصاحف وعمد مصحفا واحدا سمي بالمصحف الإمام كتبت منه ست نسخ وأرسلت إلى الأقطار الإسلامية واشتهر أن الخليفة الثالث هو الذي جمع المصحف والقرآن وسيقت هذه ضمن ما يذكر من آيات المدح والثناء عليه ضمن روايات مدرسة الخلفاء (تصفيق) بعض الروايات الأخر تضيف رواية ثانية وهي أنه لا كان الجمع الأول أيام الخليفة الأول وذلك لأنه بعد معركة اليمامة سنة 12 هجرية مع أتباع مسيلمة قتل جمع كبير من الحفاظ حفاظ القرآن بعضهم قال سبعون قتلوا وبعضهم قال سبعمائة وبعضهم قال أقل من ذلك فخافوا أن يندثر القرآن فأمر بجمع القرآن وكتابته وتدوينه فصار تدوين أيام الخليفة الأول هذه الرواية الثانية أيضا موجودة عند أتباع مدرسة الخلفاء إذا صار عندنا نظريتان نظرية الإمامية الرأي المعروف اللي الآن يفتى به لو راجعتم مثلا فتاوى المراجع المعاصرين عندهم اتفاق على هذه الفكرة والباحثون أيضا من الشيعة في القرآن أيضا كذلك وهو الرأي المشهور أنه لا الجمع تم أيام رسول الله صلى الله عليه وآله ويقيمون على ذلك أدلة وأنه لم نكن نحتاج لا إلى جمعها من الأكتاف ولا من العسب ولا من اللخاف ولا من زيد ولا من عبيد ما مات رسول الله صلى الله عليه واله الا والقران مجموع، هذا راي الاماميه وراي المدرسه الاخرى تقول انه حصل الجمع، بعض يقول بدأ بالجمع في ايام الخليفه الاول والبعض الاخر يقول ان الجمع الاساسي والنهائي كان ايام الخليفه عثمان خلينا ناتي ونحلل هذه الروايه التي تتبناها مدرسه الخلفاء هل يمكن ان تكون مقبوله او لا لابد ان اشير هنا الى ان من اراد التوسع في مثل هذا الموضوع هناك كتب قيمه للتوسع فيها منها مثلا كتاب المحقق السيد علي الشهرستاني حفظه الله وهو باحث مدقق له كتب قيمة أنصح الإخوة والأخوات ممن يحب البحث الدقيق أن يرجع إلى كتبه عند كتاب اسمه جمع القرآن دراسة في الوثائق مجلدان كبيران كل مجلد مجلد ضخم هناك أيضا كتاب للمرحوم آية الله الشيخ معرفة هذا باحث قرآني متخصص لديه دراسات قرآنية كثيرة نافعة واحد منها كتاب التمهيد في علوم القرآن عشرة مجلدات هذا التمهيد عشرة مجلدات إذا دخل بعد التمهيد ماذا كان يصنع رحمه الله وأيضا هذا الكتاب في اختصار إله باسم خلاصة التمهيد في مجلدين إذا واحد ما إله نفس مطالعة عشر مجلدات مجلدان وهناك أيضا ما كتبه الإمام الخوئي رضوان الله عليه في مقدمة التفسير البيان وإن كان مختصرا مو بالمجلدات في هذا الموضوع إلا أنه دقيق ويحمل أصول المطالب وحديثنا رح يكون ضمن هذه الأجواء <تصفيق> لإلقاء الضوء على هذه نظريه اولا نشير الى ما الفت اليه بعض الباحثين النظر وهو يشكل رؤيه عام متعجبه ومتسائله في انه كيف لنا ان نفهم في مدرسه الخلفاء أن هذه المدرسة جاءت إلى أعظم المسائل فجعلتها خارج إطار الاهتمام النبوي والوحياني مثلا تأتي إلى قضية القرآن القرآن هو القانون الكلي للإسلام فيه العقائد فيه الأحكام فيه الأخلاق كل شيء بعد طيب فإذا بهذا القرآن قدم صورة عنه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعتني حتى بكتابة نسخة واحدة من قرآن هو رأس مال كل الإسلام إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي كتاب الله هم في المدرسة هذه ينقلون وسنة بس كتاب الله موجود كيف أن النبي لم يهتم بناء على هذه النظرية بإعداد وترتيب نسخة واحدة تتصور اليوم لو رئيس من الرؤساء إجا ووضع قانون ودستور إلى البلد قال قانونه وكذا 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 وش يسوي أول أولا لازم يكتب كتابة دقيقة ثم تطبع منه نسخ ويعمم على وسائل الاتصال ويعلن في الجريدة الرسمية وإلى آخره أما إذا رئيس اجى قال عندنا قانون هذا في كل شيء بس لم يهتم بكتابته ولا بإعداده ولا بتوزيعه يقال له كيف هذا العمل اللي أنت تسوي إما ما كان يقدر ما عنده كتاب للوحي هم يقولون كتاب الوحي عشرة وبعضهم يقول ثلاثة وعشرين أو لا ما يفهم والعياذ بالله أن القرآن ينبغي أن يكتب هذا طعن في النبي أو ما عنده اهتمام بهذا الامر يدري مهم وعنده وسائله واساليبه لكنه لا يهتم بذلك هذا لا يتناسب مع عظمه النبي وكمال عقله وحكمته وتدبيره طيب إجينا هذا القرآن صار هالشكل مو محط بحسب نتيجة هذه النظرية لم يكن محط اهتمام النبي تجي إلى السنة نفس الكلام سنة النبي حسب ما روته المدرسة الأخرى أنه نهى النبي عن أن يكتب حديثه ومنع من تدوين سنته كما ينقلون هذا في اعتقادنا غلط ليس صحيحا فاذا القران ما دونه ولا امر بتدوينه ولا جمعه ولا امر بجمعه وسنته اللي هي بمثابه التفصيل والشرح للقوانين ايضا نهى عن كتابتها ولم يقبل بجمعها زين هذا ايضا ضاع الشرح للقانون القائم على تنفيذ هذه الأمور الخليفة الوصي الإمام اللي بعده بحسب نظرية هذه المدرسة أن النبي مات ولم يستخلف فلا القانون موجود فيه اهتمام ولا شرح القانون اللي هو السنة بها اهتمام ولا القائم على تنفيذ القانون أيضا فيه اهتمام هل يتصور ان النبي كان من تضييع الامور بهذا المقدار نعوذ بالله ان يكون النبي كذلك هذه ملاحظه عامه نجي الى الملاحظات التفصيليه التي يذكرها الباحثون ويناقشون بواسطتها هذه الروايه الرسميه لمدرسه الخلفاء هم يذكرون انه لما تم جمع القران بعد النبي لا سيما في الجمع الاول ليذكرون ايام ابي بكر قالوا امر أمر زيد بن ثابت باعتباره رئيس اللجنة والكاتب وكان معه عمر أن يجلس على باب المسجد أي واحد يقول للمسلمين أي واحد عنده آيات سمعها من النبي خلي يجيبها حتى إحنا شنو نكتبها وندونها فكان كل واحد يجي اذا عنده غيره شاهد تقبل تجايب ايه جيب لك شاهد ان سمعها من النبي مو بس انت وياك واحد اخر ولذلك قالوا ايضا في هذه الروايات ان نفس الخليفه عمر جاء بايه رجم الشيخ والشيخه اكو آية تذكر والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة أنه مثلا سمعت هذه الآية بحسب الزعم من رسول الله لكن ما كان عنده شاهد وياه قالوا لا ما نقبل منك بينما ذكروا أن خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين جاء بآية لوحده فقبلوها لأن النبي قبل شهادته عن شهادتين زي. نجي إلى هذه الفكرة نسأل القرآن الكريم في آياته هل هو معجز أو ليس بمعجز إذا معجز فإذا عليه منه شاهد ما يحتاج بعد إلى شهادة واحد من المسلمين إذا جبت إياي شاهد بتصير هذه آية وبتصير هذه معجزة وبتصير جزء من القرآن إذا ما جبت وياي واحد لا ما تصير ليس الأمر كذلك القرآن الكريم آية إعجازه وفصاحته وقوته سواء شهد فيها واحد أو عشرة أو لم يشهد فيها مئة واحد قرآن قرآن تعالوا نتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن فلا يرتبط أمر إعجاز القرآن وكون هذه الآية وكون هذه الجملة آية قرآنية معجزة لا يرتبط بوجود شاهد عليها طيب هذه مو قضية محكمة أرض مثلا إلك لو مو إلك جيب شهود حتى يثبت هذه هي تدل على نفسها بنفسها هي تعرب عن إعجازها بذاتها ولذلك كان القرآن يتحدى العرب قاطبة أنه تعالوا تفضلوا جيبوا آية واحدة إذا تقدروا منه بغض النظر في شاهد عليها أو ما شاهد هذا واحد من الأمور اثنين نسأل خلال هالمدة هذه من السنة الأولى للهجرة لا تقول من سنوات البعثة من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الحادية العشرة الحادية عشرة من وفاة النبي اللي هي فيها وفاة النبي صلى الله عليه وآله دعي سنة وين اللي كانوا يحفظون القرآن الكريم ما مسلمين يحفظون القرآن حتى يضطروا الناس يروحوا يجمعوها من العسب والأكتاف ويدوروا يا أيها الناس تعالوا اللي عنده آية خلي يجيبها لا أقل أنتم تقولون مثلا الخلفاء الأربعة كانوا حفظه للقرآن لا وش تبعيد الطريق هذا جيبوا هالأربعة هذولة وقولوا إليهم القرآن اللي تحفظوه اقرؤوه علينا يصرح بعض أئمة القرآن من مدرسة الخلفاء أن الذين كانوا يحفظون القرآن إلى زمان وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله مئون يعني مئات وهذا يشير إليه ما ذكر في قضية غزوة معركة اليمامة قالوا لما صار معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب قتل سبعون حافظا للقرآن هذا المقل فيهم وقيل بل سبعمائة احنا خلينا لا في القليل اذا هم اللي قتلوا في المعركة يعني العدد الإجمالي لحفظة القرآن كم اللي ما طلعوا للمعركة النساء الحافظات كم عدد كبير ما يحتاج هذا الى ان واحد يروح الى وين ما اكو كربة نخل وين ما اكو ما ادري كذا ويجمعها ويضطر تعال جيب شاهد وياك اذا احد سمع وياك لو ما حد كانما النبي راح يقولها بس الى واحد او الى اثنين طيب فهذا اول ملاحظه تلاحظ على مثل هذه الروايات انه لا يمكن ان تصدق فان المسلمين في زمان رسول الله بعد الهجرة بل قبل الهجرة كانوا يحفظون ما ينزل عليهم من القرآن والعرب أمة حافظة لأن أغلبهم لم يكونوا يكتبوا يكتبون فيستعينون بالحافظ فهنا ما يحتاج إلى تطويل الطريق جيب لك عشرين واحد ثلاثين واحد من كبار الصحابة هم يذكرون جمع القران عبد الله بن عباس، جمع القران سعيد بن العاص، جمع القران علي بن ابي طالب، جمع القران زيد بن ثابت، جمع القران المقداد بن الاسود، جمع القران ابي بن كعب، جمع القران عبد الله بن مسعود. طيب؟ جيبهم هذول كلهم يكتبوا القران تال الموضوع. طيب؟ وما يحتاج تتاخر السالفه الى سنه 23 و24 بالتالي هذا قرآن الناس دستورهم قانونهم خلافة يفترض أنها تحتكم إليه طيب فهذا أول ملاحظة تلاحظ على هذه الرواية الملاحظة الأخرى أن هذا ينتهي إلى التشكيك في عدالة الصحابة مدرسه الخلفاء تعتقد بعداله الصحابه اجمعين تحدثنا احنا في احدى السنوات عن هذه النظريه في تطورها التاريخي وفي مبرراتها واسبابها وقلنا في ذاك الوقت ان راي المدرسه هذه في الصحابه هو التالي اولا انهم افضل البشر بعد رسول الله اثنين أنهم كلهم في الجنة ثلاثة أنهم فوق مستوى العدالة صحابي ما يحتاج تسأل هذا عند عدالة أو لا هذا تجاوز مرحلة العدالة زين أنتم تقبلون هذه الفكرة وهذه النظرية لماذا تطلبون شاهداً من الصحابية عندما يأتي بآية قرآنية ليش؟ هذا معناه تكذيب إله هذا رجل في رأيكم أفضل البشر بعد النبي في رأيكم أعدل الناس أصدق الناس من أهل الجنة لماذا تطلب منه شاهدا؟ لازم تقبل كلامه على طول نعم في موارد معينة طلب فيها تعدد الشهود في الزنا يحتاج أربعة شهود صحيح هذا منصوص عليه في الطلاق عندنا يحتاج شاهدان طيب أما في غير ما نص عليه في القتل يحتاج شاهدان عندنا وعند الغير في غير ما نص عليه المفروض انه ما دام عادل جاء بشيء لازم تقبل الكلام لا سيما اذا كان حسب نظريه عداله الصحابه وهو صحابي. فلما تطلب منه يجيب شاهد وياه يعني انت تقول له انا اشك في كلامك تشكيك في كلامه وصدقه وهذا يعني تشكيك في عدالته، اما تتخلى عن تلك النظريه او تتخلى عن هذا الجانب. هذا امر ثاني. امر ثالث مشكله تصدي غير المعصوم للجامع. الناس شخصان، اما معصوم واما غير معصوم. المعصوم كالنبي عندنا وعند المسلمين والامام عندنا الاماميه لا يخطئ لا عمدا ولا سهوا طيب غير المعصوم عند الجميع هذا انسان الخطا منه يتمشى والذنب منه يصدر حتى اذا مو متعمد خاطئ غافل ناسي ساهي زين، الذين قاموا على جمع القرآن مثل زيد بن ثابت قطعًا لم يكونوا معصومين. في آيات 6236 كما ذكرنا في ليلة مضت. كيف لنا أن نطمئن أن هذا غير المعصوم لم يخطئ في آية؟ لم ينس آية لم تفته آية طيب جماع مذكروا أيضا وهذه إحدى المشاكل أنه مما ورد من طرق مدرسة الخلفاء زعم أن مثلا فلان سورة كم تعدونها سورة الأحزاب قالوا سبعين ونيف قال كنا نقرأها بمائتين بل 130 ثلاثين طيب وأمثال هالأخبار وهي كاذبة في تقديرنا موجودة زين ما الذي يجعلنا نطمئن إلى أن شخصا مو متعمد لا نقول متعمد يحتمل منه أن يكون قد نسي شيئا غفل عن شيء لم يؤتل به فد عسيب صار تحت السرير وما حصله كتف من الأكتاف ما أدري دوروه وما لقوا آية من الآيات انمسحت طيب بعض من كان في زمان النبي قالت أن الداجن أكلت صحيفة فيها آيات شات صخلة دجاجة أكلت فتشي وراحت علينا هذه كلها غير صحيحة نعتقد ولكن نقول ما الذي يضمن مع جمع غير المعصوم أن هذا الكتاب يكون كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كيف نضمن هذا؟ الآن لو فرضنا قلنا الريد نجمع شعر فلان شاعر شعر المتنبي وشكلنا لينا لجنة مو من واحد من عشرين شخص من مئة شخص في كل أنحاء العالم الإسلامي جابوا لينا أيضا كتاب ضخم هل نستطيع أن نضمن أن هذا كل أشعار المتنبي موجودة فيه لا نستطيع أن نضمن ذلك لعل بعض قصائده ضاعت لعل بعض قصائده لم تروى لعل بعض قصائد فما عندنا ضمان ليش لان الشخص الجامع ليس بمعصوم اذا قلنا الذي جمع الكتاب غير معصوم فهناك احتمال النسيان والخطا والسهو والغفله فلا يكون ذاك الكتاب كتابا معصوما هل يمكن الالتزام بهذا الشيء؟ والفرض أن هذا القرآن جعل ميزانا لكل شيء خلاص يسكت غيره هذا أمر ثالث أمر آخر وهذا طبعا هو اللي فتح باب للمستشرقين المعاندين في قضية القرآن جدا اشتغلوا على هالموضوع المستشرقون مرتب عشرات الكتب من عشرات المستشرقين وقفوا هنا وقالوا هذا القرآن اللي جمع بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذه النتائج لا تم لا يمكن أن تكون نتائج دقيقة مئة في المئة يتدخل فيها العنصر البشري والعنصر البشري فيه عوامل نقص حتى إذا تعمد ماكو عوامل نقص وقصور لا سيما إذا قلنا أن القائم على تلك العملية كان مثل زيد بن ثابت واحد زيد بن ثابت ذاك الوقت كان عمره صغير لما جاء النبي إلى المدينة وصار هو من كتاب الوحي كان عمره عشر سنوات زين عشر سنوات لا يمتلك تلك القدره الاستثنائيه لجمع كل هذه الامور ولو انه جمعها في وقت متاخر يكون عمر ذاك الوقت مثلا 33 سنه 34 سنه نسال هنا ايضا وان كان هذا محله ليله غد زين علي بن ابي طالب هنا وين محله من الاعراب علي الذي كان مع رسول الله من اول يوم بعثته والى اخر يوم بقي فيه في هذه الحياه وهو يقول في ما بعد يقول سلوني فما من ايه نزلت في ليل او نهار الا واقرانيها رسول الله وعلمت فيمن نزلت زين ما اله دور هنا اصلا ما هو الغرض من ذلك هل يراد تسجيل منقبه واخراج علي بن ابي طالب بالكامل علي بن ابي طالب بشهاده الجميع واحد من كتاب الوحي اللي كان يكتب وعلي في ذلك الوقت اكبر سنا من زيد بن ثابت وكان مع رسول الله صلى الله عليه واله زين هنا حتى على مستوى الاستشاره ماكو ما الى اي دور هذا امر غير طبيعي اختلاف روايات الجامع كما اشار الي المرحوم سيد الخوية على الله مقامه الامام الخوئي في كتابه في البيان راح تتبع الروايات من المدرسه الاخرى واحده واحده وقسمها على طوائف فوجد فيما بعد قال هذه الروايات متعارضه فيما بينها من ناحيه الزمان متى جمع من ناحيه سبب الجمع هل هو قضيه اليمامه والقتل اللي صار فيها او بعدها الحادثة به مده من الزمان هذه سنه 12 وذاك سنه 23 24 طيب والامر بها منو هل هو الخليفه الاول لو الخليفه الثالث هل كان للخليفه الثاني دور بناء على الرواية الأولى أو لم يكن له دور باعتبار أنه كان غير موجود على قيد الحياة في زمان الخليفة الثالث فإجى وقال لك هذه الروايات متعارضة زمانا متعارضة دافعا متعارضة كيفية متعارضة أمرا متعارضة تنفيذا كيف واحد يقدر يأخذ منها نتيجة وهي متعارضة بهذا المقدار هذا أمر أيضا وأخيرا هذا كله ينتهي إلى ما ذكرناه من أنه لو تم هذا الكلام فإن فيه نسبة التقصير إلى ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله وحاشاه من التقصير ليش إحنا نقرأ في الزيارة أشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة فجزاك الله يا رسول الله أفضل الجزاء وأوفر الجزاء وأفضل ما جزى نبيا عن أمته شنو سويت انت من اعمال يا رسول الله يا رسول الله شقد سهرت شقد عملت لم تأل جهدا ولم تدخر وسعا ولم يرتح بدنك حتى تضع كل شيء في محله صلوات الله على رسول الله بحسب الطاقة البشرية لا يوجد أحد في الكون بذل ما بذله رسول الله من أجل هذه الأمة يجي إلى أعظم شيء وهو القرآن فيغفله هكذا إلى أن تصير السالفة اختلافات نزاعات مشاكل بين المسلمين وهذا يقرأ بطريقه وذاك يقرأ بطريقه ثانيه، القرآن هالشكل موزع مفرق هذا صوب هالسوره صوب ذيك السوره صوب ثاني، وماكو نسخه اصليه اصلاً. لا يمكن ان يكون هذا الامر ابداً. سيأتي ان شاء الله لنا حديث في استعراض نظريه الاماميه أنه كان يتعامل في زمان رسول الله مع القرآن على أنه كتاب وعلى أنه مصحف والكتاب لا يصدق إلا على الشيء المكتوب الكامل عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم كتاب الله مو يعني في صدوركم وإنما كتاب موجود بل أكثر من هذا حتى لما رد عليه بعض الصحابة وقد قال النبي آتوني بدوات وكتف أكتب لكم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده لن تضلوا من بعده أبدا قالوا حسبنا شنو كتاب الله أكو كتاب موجود وهذا يكفينا طيب حسبنا كتاب الله هذا كتاب موجود طيب الكتاب مو يعني المحفوظ في الصدور وإنما المكتوب المدون المجموع طيب وأكثر من هذا كلمة المصحف المصحف يعني الصحف التي تجمع بين غلافين هذا يسمى في اللغة العربية مصحف ومنه جاء إلى القرآن المصحف مو مثل القرآن قرآن لا جاء في القرآن الكريم اسم إنه لقرآن كريم لكن المصحف ما جاء طيب في اللغة العربية مصحف يعني هناك شيء مضموم بين جلادين بين غلافين هذا يقال له مصحف زين ومنه جاء لذلك النبي صلى الله عليه وآله وردت عنه روايات كثيرة في النظر في المصحف نظر في المصحف يعني شنو أكو شيء موجود قدامك وتنظر إليه منها مثلا ما روي عن نبينا محمد من نظر في المصحف متع ببصره في الدنيا اللي ينظر في المصحف بقصد القراءة والتلاوة يقدر يقراه من حافظته لكن مستحب أن ينظر في المصحف من نظر في المصحف والمصحف بهذا المعنى الذي قلناه اللي هو نفس معنى الكتاب في مثل كتاب الله وعترتي او على راي المدرسه الاخرى كتاب الله وسنتي زين من نظر في المصحف متع ببصره في الدنيا هذا إليه ايضا بحث ماذا يعني متع ببصره؟ هل هو الجانب الصحي والطبي او جوانب اخرى اليها بحثها الخاص. اهتمام رسول الله صلى الله عليه واله بالقران الكريم كان اهتماما عظيما وانعكس هذا ايضا على المسلمين فكانوا لا يخرجون بالمصحف اذا ارادوا الغزو هذا ان شاء الله بكره نتحدث فيه اذا ارادوا الغزو خارج المدينه مع بعض الكفار كانوا يستكرهون حمل القرآن حمل المصحف معهم ليش حتى لا يصير بيد الكافرين ليتعرض إلى الإهانة وإلى الهدك هذا من جملة الاهتمام فيه توجيه النبي إلى حفظه وإلى النظر إليه وإلى قراءته وإلى تلاوته وكانوا يتعلمون القرآن في المسجد إلى حد أنهم كانوا يتغالطون جماعات جماعات في الأصوات تتداخل فأمرهم النبي أن يخفضوا أصواتهم وسائر أنحاء الاهتمام التي كان يهتم بها رسول الله بالقرآن الكريم لا يعقل أن يكون مع ذلك يترك هذا الدستور الإلهي من دون تدوين وجمع وعناية ورعاية لا سيما إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان لديه اطلاع على ما سيحدث في الأمة من بعده والقرآن الكريم أحد الضمانات فلازم يخلفه فيهم حتى ليصير الانحراف كبير وقد جرى على هذه السيرة أوصياؤه وخلفاؤه أئمة الهدى صلوات الله عليهم هذا أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أبناء الله الله في كتاب ربكم لا تتركوا قراءة القرآن لتتركوا تلاوته انظروا فيه تأملوا هذا يوصي من يوصي مثل الحسن والحسين لهما إمامان معصومان وحافظان للقرآن وهذا الاهتمام وجدناه في كل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك لا نستغرب ما ورد في الروايات من أن رأس الحسين عليه السلام كان يتلو الكتاب على السنان وهو قطيع الرأس بأبي وأمي في الكوفة وفي بلاد الشام يقول الشاعر لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا أحد النقلة يقول كنت في بلاد الشام فأخبرت أن ركب السبايا يدخل الآن من باب أب الساعات فذهبت إلى ذلك الباب وإذا بي أرى تلك الرؤوس كأنها الأقمار على رؤوس الرماح وبينهم رأس أزهري قمري أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وقد زمل بدمائه الشريفة وإذا به يتلو الآية المباركة أم حسبت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا التفت إليه قلت له رأسك يا سيدي أعجب وأعجب الرأس مقطوع دماؤه عليه وهو يتلو القرآن الكريم بلى هذه كرامة الله لشخص ضحى من أجل القرآن بنفسه الزكية بدمه الشريف حتى يتبين الارتباط بين الإمام وبين القرآن جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد الشاعر يقول متزملاً بدمائه تزميلاً ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل شاعر آخر خاطب حامل الرأس كأنه يستعطفه أن يرفق بحال الرأس وبحال السبايا والنساء والأطفال يقول احامل هذا الراس قل لي براس من تمايل هذا السمهري المثقف الم تعه يتلو الكتاب ونوره يشق يشق ظلام الليل والليل مُسْدِفُ أَيُهْدَى إِلَى الشَّامَاتِ رأس ابن فاطم يهدى إلى الشامات رأس ابن فاطمين هذا الرأس كان ينبغي أن يقبل ينبغي أن يحاط بالإحترام لا أن يقطع ويرفع على رمح طويل ويهدى من بلد إلى بلد يهدى إلى الشَّامَاتْ راس ابن فاطمه ليقضي منه غيظه المتحيف ساعد الله قلب نسائه واطفاله وهم يرون هذا الراس الشريف كاني بهن ينادين بلسان الحال يا شايل راس حامنا اولينا آه يا برياض خليت ودعك سكينه، آه ليش حسين ساكيت عن قل لي تعايا يا بيا يا جرحة تخدر يا شيال راسه لا تلوحه آه وهبط عن بقايا الروس رمحه اخاف يفوت ريح الهوى بجرحايه وصواب عليه يقوم يسعار إن قدموا شجاه رؤية حالها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم ألا عز الأجل الأكرم يا الله فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم شفي اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات